0: 半年後の自分がワクワクする Web3 ラジオへようこそこの番組は予想不可能な時代だからこそ未来に波乗りができるワクワクを学ぶラジオになっております。皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダミひろです。今日も一日頑張っていこうということで今回はですね、投資家が S&P500 をおすすめする3つの理由についてお話ししたいなというふうに思っております。皆さんはですね、投資を始めていらっしゃいますか、えー、基本的にですね、お金のリテラシーというものがですね、これからウィキルではめちゃくちゃ大事になっていきます。その時にですね、お金についてですね、えー、基本的なですね、知識として持っておいてほしいなというふうに思っています。お金ってのはたい4つに分かれてまして、えー、消費、浪費、投資、貯金大体この4つかなと思います。そして今回はですね、投資というものについてですね、ちょっとお話ししていこうというふうに思っています。いやいやいや、それを話してる民ロさんはどうなのってこと言われそうなので、先にですね、私のですね、えー、履歴からお話しするとですね、えー、私はですね、えー、積積立て i s a ってものをやってます。えー、積積立て i s a はですね、2018年の4月からスタートしてるんですけども、えー、私はですね、2018年の5月からスタートしてます。なので、まあ、丸5年はやってますね、もう6年目に入ってるというところです。なので、まあ、それぐらいのですね、投資歴がありますんで、まあ、私はですね、今までやってきた失敗とかですね、あ、こうやったらよかったなとっていうところと踏まえてですね、やっぱり S&P500 ってものがですね、えー、めちゃくちゃ大事になってくる。やっぱりここの考え方はですね、えー、皆さん持っといた方がですね、いいのかなというところにですね、やっぱり行き着きましたんでね、まあ、そこのですね、S&P500 をなぜお勧めするのかっていうところについてですね、えー、簡単に3つのポイントでお話ししていこうというふうに思っています。まず1つ目ですね、えー、人口の伸びかける生産性の伸びというところ、そして2つ目がですね時価総額ランキングというところ、そして3つ目はリスクゼロというお話をですね、えー、詳しくしていこうというふうに思っています。まず1つ目ですね、えー、人口の伸びかける生産性の伸びというところなんですけども、やはりですね、えー、先進国 G7 と言われているです、ねえー、中でですね人口とそして生産性がですね毎年伸び続けているのはアメリカだけです。やっぱりですねこの人口の伸びというところそして生産性の伸びというところがです、ね、めちゃくちゃ経済にです、ね、プラスの影響をです、ね、与えていきます日本とです、ね、アメリカのです、ね、比較をしていくとです、ね、2018年の時点ではです、ね、人口が、ね、3.6 倍の差があります。それがですね、2030年になると4倍そして2050年になるとですね、4.6 倍のですね、人口の差になっていくまあこれだけですねアメリカは人口は伸びていくのに日本はどんどんどんどん人口が下がっていくというところですねそれに加えてですね実質のですね、GDP って言われてるですね国のですね、経済指数っていうものがあるんですけども、日本はですね、もう常に横ばいです。もうほぼ横ばいでやっぱり人口が下がるので、えー、若干ですね、伸び率はですね、えー、鈍化しているというところなんですけども、アメリカはすごいですね。2018年で 2.6 倍、2030年で3倍、そして2050年には 3.8 倍までですね、この実質の GDP っていうのが伸びていくと。いうふうに言われています。えー、やはりですね、基本的に人口の伸びかける生産性の伸びがですね、この GDP の伸びにですね、比例してくる。そしてこの GDP がですね、経済にですね、直結しますんで、やっぱりここが伸びていくっていうことはですね、やっぱり世界経済的にもですね、めちゃくちゃ大事になってくる。やっぱりアメリカってものがですね、えー、世界経済の中でも中心になってるってことがわかります。その上で2つ目ですね、時価総額ランキングというところがあります。これです、よくですね、えー、テレビとかでもですね、放送されるんですけども、1989年とですね、えー、今年2023年を比較したときにはですね、えー、1989年はですね、えー、50社のですね、ランキングがあったうちですね、32社がですね、日本でした。まあね、日本でもですね、えー、有数のですね、企業がですね、えー、そこにランキングしてるんですね。例えばですよ、えー、日本で言うんだったら、えそうだな、じゃあ NTT とかですね、ありますよね。あとはですね、日本工業銀行とかですね、住友銀行とか、やっぱり銀行系とかが強かったですね。そういった中でですね、えー、今年、えー、2023年をですね、見ていくとですね、基本的に50社のランキングのうち33社はもうアメリカです。えー、もう皆さんがですね、知っているような企業がずらっと並んでます。例えばアップルだとかマイクロソフトだとかですね、Amazon、えー、とかですね、えー、テスラとかですね。もうめちゃくちゃ有名なとこばっかり並んでます。そしてそういった企業はですね、もうほとんどアメリカです。つまりですよ、アメリカがですね、やっぱり世界経済の中でも中心になっているということがわかります。そしてこの S&P500 がですね、毎年ですね、平均だいたい 6% ぐらいですね、上昇するというふうに言われています。それをですね、仮定していくとですね、2030年には600ドル、そして2040年にはですね、1000ドルを超えるというふうに言われています。ま、つまりですね、やっぱりこの時価総額ランキングっていううちのですね、33社がですね、もうアメリカなので、アメリカ経済を見てですね、この S&P が伸びるかどうかっていうのがですね、もう決まってくるというところです。なので、アメリカ経済を見ながらですね、これから伸びていくのかっていうところとですね、現時点ではですね、やっぱりアメリカ経済がですね、世界のランキングの中でもですね、中心になっています。もう半数以上がアメリカの企業なので、やっぱりこのアメリカの企業のです、ねえー、まあ動向っていうものがですね、直結する、まあ、この S&P500 にですね、直結しますようということになっていきます。その上で最後ですね、リスクゼロというところです。まあ、仮にですね、この S&P500 ってものがですね、金額がですね、半分になるとしましょう。これ半分になるとですね、もうこの世界経済ですね、もう崩壊してると言,言ってもいいぐらいです。なので、やっぱりですね、基本的にこのリスク回復をするためにはですね、投資をしていく必要がある。と,いうところですなぜならですね、えー、日本だったらですね、日本円ってものがありますけども、これ日本円持っててもですね、どんどんどんどん価値が下がっていくんですね。例えばですね、えー、貯金、皆さん貯金してますかね、えー、貯金をするとですね、お金って減るんですね。これ不思議なもんですよね銀行ってですね手数料ビジネスをしていますなので基本的にですねこの手数料っていうものをですねえプラスオンすることによって銀行の収益源にしているというところです基本的にね大手のですねメガバンクで言うとですね金利って 0.001% とかですよねなのでえ仮に100万円を預けたらですね1年後に金利としてですね、えー、10円とかもらえるようなですね形になってでも ATM とかで,ですね、えー、お金引き出すとです、ね、100円とかですね、えー、かかってきますよね、あとは振り込みするときのです、ね、手数料とかめちゃくちゃかかりますよね、えー、一個の銀行でもです、ね、海外からの送金とかになってくるとですね手数料だけで2500円とか取られますからね、めちゃくちゃ手数料っていうものをです中、ね、軸にしているようなビジネスになっています。他にもですね、やっぱり日本円というところはですね、やっぱり日本円の価値自体がですね、どんどんどんどん下がっているということも分かっています。例えばですね、2020年の9月のですね、ドル円のですね、レートを見るとですね、だいたい106円ぐらいでした。それがですね、2023年の9月見ていくとですね、だいたい147円とかになっていますねえ。つまりですね、この3年間でですね、えー 38%、約4割くらいのですね、日本円の価値がどんどんどんどん下がってるということです。なので、日本円を持っているだけではですね、やっぱり賄いきれない、やっぱり日本のですね、収益源ってものがですね、どんどんどんどん減っていく、そして、日本のですね、これからの伸びっていうのもですね、鈍化していくってなった時にですね、日本円だけ持っててもですね、えー私たちがですね生活ができるかというと、生活がもうですね、怪しい。これはですね、将来暮らしていけるのかどうかみたいなところになっていきます。なので、投資をしましょうということですね。投資をすることによって、投資でですね、プラスの利益っていうのがですね、出やすいというふうに言われています。私でもですね、積み立て、入社やってですね、だいいた 25% プラスになってます25プラスになってるってすごいですよね。まあ、それぐらいのプラスになってですねようやくですね将来のですね、えー、お金、えー、そのマイナス分っていうものをですね、えー、その相殺、えー、していくようなですねプラスで運用していくという形になってなのでそんな形になっていきますんでやっぱり投資家がですね皆さん S&P500 ってものをおすすめするというところになってくるというところですねつまり、えー、アメリカのですね世界経済がですねやっぱり中心になっているというところそしてアメリカ経済をですねこれからも伸び続けるってことが、えー、予想されますんで、ね、そういったですねアメリカ経済を見ていくとですねやっぱり投資というものがですねめちゃくちゃ、えー、リスクがですねほぼないような状態で、えー、始めることができるというところになってますしかも日本のですね政策の中でも積み立て NISA とか IDECO とかですね国がですね金融商品をですね選んで、えーいらないものを省いてですね、えー、ローリスクローリターンでですね運用できるようなですね形まではですね、えー、政策としてですねスタートされていますなのでこれからもですねこの積み立てニーサとかイデコとかを使ってですね、えー、投資を始めていくときにはですねやっぱり s p 500ってものをですね、えー、まずはですね、えー、ベッドをしておくまあこれをですね、えー、一択にしておいてもですね、えー、まあ間違いがないのかなというところになっておりますということで、今回はですね、えー、投資家がですね、S&P500 をお勧めする3つの理由についてお話をさせていただきました。まあ、なかなかですね、投資ってものをですね、えー、身近に感じれてないような方もですね、えー、これから投資をするって時にですね、やっぱり暴落のリスクとかもいろんなリスクがありますからね、まあそういったものをですね、やっぱり怖いなと思う人もですね、えー、いると思います。なので、えー、基本的にですね、この投資というところを始めていくときにはですね、まずは初心者の方にお勧めしたいようなものがあります。それがですね、えー、年齢 2% のですね、固定の利回り。要はですね、えー、利回りって変動するんですけども、固定されている。要はですね、えー、2% だったら 2% もらえますよっていうふうに決まってる。そういうふうなですね、投資があります。これすごいですよね。えー、そういったものをですね、実現しているですね、パンズというふうなものがありますので、ぜひですね、そういったものをからですね投資を始めてみるとですねいいのかなと思いますつま,つまり暴落のリスクがほぼない、えーまあね、投資なんで、リスクがゼロですよってことは言えないんですが、ほぼですね、投資をしてですね、損をするリスクがないようなものをですね、私自身紹介してますんで、まずはですね、そこから始めてもらってですね、投資というものにですね、触れてほしいなというふうに思ってます。それをまとめた記事も貼っておきますんでね、よかったらそちらも覗いてみてください。そして本日の合わせて聞きたいです。本日の合わせて聞きたいはですね、NISA から学ぶ攻めの利回りで運用、資産運用するコツというふうなですね、テーマのリンクを載せてしておりますえ、私自身がですねニーサからですねえ、学んできたまあ丸6年目ですかね6年目の投資なのでやっぱりですねこういう風な失敗があった上ではですねやっぱり攻めの利回りっていうところにですねえ、ちょっとですね分かってきた部分がありましたんでねえ、そのポイントについてですね深掘りしておりますんでねよかったらこちらも聞いてほしいなという風に思っておりますということで本日もですねお聞きいただきましてありがとうございましたまた次回もですねよかったら聞いてみてくださいそれじゃあまたね